0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester. Con ustedes, Frank Ching. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Frank Ching de Guadalajara para el mundo. El programa Guapos, pero no perfectos, desde su estación preferida, DUN Radio, a la cual agradecemos la oportunidad de estar con ustedes, de pertenecer. Ya tenemos algún tiempecito estar en, en este trabajo, en esta enseñanza, en este eh, comunicar juntos, porque bueno, estamos eh, en una amistad, estamos fomentando una, espero una larga y fructífera amistad entre ustedes y yo, su servidor, porque bueno, vivimos experiencias similares y es la palabra de Dios que nos ayuda a inspirarnos, a seguir adelante y poder descubrir cosas nuevas y poder ir tomando posesión de lo que nos corresponde. El día de hoy vamos a eh, ver un tema muy bonito, muy poderoso. Hemos estado trabajando con respecto al liderazgo. Empezamos con el liderazgo de Moisés y hemos estado ahora trabajando con algunos temas aislados, pero que sustentan el liderazgo. La semana pasada fue muy interesante poder hablar uh, en, en semanas anteriores acerca de la amistad y después cómo enfrentar la, las tempestades en paz y encontrar la paz de Dios en las tempestades. Y ahora vamos a ver un, un tema muy importante que se llama Voy a vencer la frustración. Y vamos a ver un texto bíblico, este es muy importante verlo, en Mateo capítulo 23, Versos 37 al 39, dice así, es un momento muy importante de Jesús, un momento muy crítico, un momento doloroso, porque él comienza a llorar por Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apadreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el lugar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Es algo terrible lo que acaba de mencionar nuestro Señor Jesucristo, porque vienen tiempos difíciles para Jerusalén y el corazón de Jesús, el corazón de Dios muestra su humanidad y esa humanidad la muestra en cosas que por su mano no puede realizar. Él tenía el poder para cambiar los corazones con un, con un eh, tronido de dedos. Él podía hacerlo por su voluntad, pero Dios es un caballero y Dios nos ha dado un libre pensamiento, un libre deseo para poder decidir con respecto a nuestras acciones. Y esas acciones en Jerusalén habían sido necias, habían sido duras y pues no podía resolver el problema, entonces se encuentra, se encuentra con un sentimiento muy común en el ser humano que se llama la frustración. Y esta frustración eh, es cuando no podemos hacer cosas que queremos hacer, cuando no, queremos, no podemos lograr lo que esperamos, cuando la gente no hace lo que queremos, cuando la, eh, las situaciones salen de nuestro alcance y el resultado no es lo que yo espero. La frustración eh, viene del latín frustratio, que significa la acción ni efecto de frustrar, dejar sin efecto o malograr un, un intento. Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Es un momento muy importante en nuestras vidas cuando enfrentamos este sentimiento. Recuerde que Dios nos ha dado muchos sentimientos y esos sentimientos tienen, tienen la intención de, de dirigirnos a un lugar. No a la depresión, no a la oscuridad, no a la muerte, pero la frustración es un sentimiento muy peligroso en el cual hay que saber detectar que nos lleva a la presencia de Dios y no nos lleva, no nos separa de él para ser eh, autodestructivo, como lo vamos a ver más adelante. El concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, de ansiedad o disforia, principalmente. Esto es muy importante porque muchas de las situaciones que presentamos en la casa, en el hogar, en el trabajo, viene como el resu resultado de vidas frustradas. Y cuando la vida está frustrada, entonces somos, estamos llenos de ira, llenos de ansiedad, llenos de disforia principalmente. Y eso es muy peligroso porque los efectos de esa frustración, pues eh, es como si fuese un alimento que eh, nosotros... Eh, se lo otorgáramos para que pues eh, lo comiera todos los días. La disforia, si ustedes no lo saben, se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, verdad, es un estado de ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad o inquietud, es el opuesto a etimológico de la Euforia, cuando estamos muy felices, entonces estamos muy tristes, muy sensibles, muy irritables y bueno imagínate una pareja así, nada le va a gustar, nada le va a parecer, todo lo va a ver mal y, y no se trata de la relación, se trata de la frustración y eso es muy importante conocerlo. Porque la frustración es, un, es una emoción sumamente peligrosa que hay que detectarla, que hay que darle eh, la vía de salida hacia la presencia de Dios. Y es esa presencia de Dios la que sana nuestra alma y nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, pero la frustración, eh, existen cosas que nos frustran. ¿Y por qué nos, nos frustran? Y la razón por la que salimos eh, frustrados es que Primero no identificamos los objetivos que queremos alcanzar. Cuando constantemente en nuestra vida no tenemos logros y no tenemos objetivos o metas que alcanzar, pues sentimos esa frustración porque constantemente sentimos que no hemos hecho nada de la vida. Por eso mucha gente que no ha terminado la escuela constantemente vive frustrada y vive esos grados de ansiedad, esos grados de tristeza y esos grados de dolor y de insatisfacción porque vive frustrado. Vive triste, vive desanimado, vive desalentado, porque la frustración afecta su vida de esas maneras. También eh, hay algunos objetivos o metas que no se consiguen, y a lo mejor es porque no tenemos una buena planeación, es porque no tenemos buenos objetivos, muy bien sustentados, y a veces los queremos lograr y a veces no, y no somos constantes, constantes y no somos disciplinados. Y eso es muy importante eh, reconocer la razón por la cual nuestros objetivos y nuestras metas no se cumplen. Yo puedo decir que mi meta es ser güerito, ¿verdad? Yo soy moreno de nacimiento. Existen tratamientos químicos que me pueden hacer cambiar mi forma de ser, mi personalidad no, pero mi cuerpo, posiblemente el tinte de mi puerto, cuerpo pudiera cambiar con una, pues exponiéndolo a una situación quirúrgica muy, muy complicada para mi cuerpo, pero bueno, finalmente pudiera deshacerme del color de mi piel. Esto lo digo porque tal vez esa meta está loca, esa meta es inalcanzable y muchos de nosotros tenemos metas que no nos corresponden y después nos frustramos porque resulta que nosotros tomamos metas que no nos corresponden, logros de nuestros hijos o de nuestras parejas o de nuestra familia que no nos corresponden y que no están en nuestra mano que se logren o no, sino que están en la mano de otro y hay que reconocer. Que los objetivos y metas Que esta me alcance Que es mi culpa Que es mi lo que yo tengo a la mano Para poder salir adelante Y que es lo que yo no tengo Otra de las cosas que podemos reconocer A través de este mensaje A través de, de, de ser preventivos Es que debemos buscar alternativas Buscar alternativas Para poder lograr una meta O sea, busco otros caminos O busco otras metas que yo pueda alcanzar, que sean obtenibles, porque si no, en el camino de la vida, pues no lo vamos a alcanzar y esto va a ser totalmente eh, increíble, ¿no? Eh, que estemos teniendo metas lejos de la realidad o que no se pueden lograr. Y es muy importante no vivir con la frustración porque hay quien vive frustrado porque no tiene una economía que alguna vez tuvo, no tiene una salud que alguna vez tuvo, no tiene una condición que alguna vez tuvo, ya, ya se ha perdido eso. Y, y, y hay que buscar otras alternativas, hay que aceptar los obstáculos, porque la vida, como dice el proverbio, la vida no es un camino de rosas, un proverbio chino me parece que es. El mundo así lo dice. Y sabemos que Cristo nos habló con respecto al camino, pues que no sería fácil para, nuestros, para los discípulos. Si él fue rechazado, también nosotros deberíamos de ser rechazados, porque nosotros representamos un concepto, una cultura, un reino, y, con, y un personaje que reina y que tiene poder y autoridad en este mundo y que no es aceptado en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, es importante aceptar los obstáculos, que los cambios van a, vamos a encontrar rechazo, que no será fácil, que tenemos ganar, que ganarnos a las personas, que las personas no tienen por qué aceptarnos por aceptarnos, sino que también tenemos que valorar y reconocer y dar gracias a Dios por lo que efectivamente hemos logrado. Tenemos que reflexionar con respecto a los logros real, que realmente tenemos, cómo lo logramos y cuál fue la clave que lo hicimos y tenemos que aprender a no conformarnos, pero sí vivir de una manera satisfecha con los logros que vamos teniendo. Porque volteamos hacia atrás y tenemos mucho camino recorrido y ya no somos los mismos de antes y hay que enfocarnos en lo bueno y no en lo malo. Hay que enfocarnos en la luz y no la oscuridad. Pero es muy importante valorar, el camino que hemos eh, caminado para llegar aquí, eh, podemos, eso es eh, peligroso también porque podemos caer en conformismo, pero no se trata de conformarnos, se trata de encontrar ese lado de descanso que necesitamos para avanzar. Otra de las cosas que tenemos que andar para poder eh, eh, para seguir adelante es que nosotros tenemos que permitirnos equivocarnos. Eso es en Latinoamérica muy difícil, eh, debido a la cultura que tenemos de esclavismo, de sometimiento. Para nosotros es muy importante dar un sobresalir y, y que nuestros logros eh, se realicen y que tengan éxito. Cuando hay una equivocación, esto es terrible para las personas, es muy doloroso y caemos en frustración. Qué difícil tener una oportunidad y darnos cuenta que no estamos preparados. Tener una oportunidad y por los nervios fracasar, no dar el 100%. Y la culpa y el recuerdo y el daño emocional que queda cuando no das lo que debes de dar. Y eso me viene a la mente de aquellos artistas que cantan el himno Nacional y se equivocan de manera trágica. Y esto es gravísimo porque, bueno, la gente se burla. La gente señala, la gente opina y puede descalificar toda una historia de un cantante. Puede descalificar toda una un trabajo profesional por un solo error, como la leche cuando le cae una mosca. Puede echarse a perder todo el valor nutricional de esa leche por una mosca. Nadie la quiere porque está sucia. Por eso es importante permitirnos equivocarnos, nadie quiere equivocarse y menos en los momentos más importantes, pero pues a veces sucede que te equivocas y que salen errores y que no, no puedes seguir adelante porque te equivocaste, te, el mundo es muy exigente y a veces nosotros mismos somos muy exigentes con, nuestros, con nuestro potencial y bueno, quedamos en el camino. Y cuando quedamos en el camino, tenemos que entender lo que el apóstol Pablo escribió. Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que le dijo el Padre al corazón del apóstol Pablo en los momentos difíciles. Tenemos que en esos instantes buscar a Dios, depender de Dios. Y una de las cosas que hizo Jesús cuando no pudo eh, lograr, cuando no pudo eh, darse cuenta que no, es, no, no pueden dar lo que él espera, pues una herramienta muy importante para el ser humano es llorar. Llorar nos ayuda a desahogarnos, llorar nos ayuda a, a poder lidiar con ese sentimiento, llorar nos ayuda a poder liberarnos de esa congoja que nos asfixia, eh, llorar nos ayuda a deshacernos de esos sentimientos que nos destruyen, porque esas preguntas en la mente, el por qué debía hacerlo, por qué no puedo hacerlo, descalificaciones propias. Y además, ahora con el Facebook, las redes sociales, pues los errores se hacen más agudos, más duros, más difíciles. Hay veces que yo veo los comentarios que la gente pone a los seguidores de los artistas y suelen ser muy hirientes, muy dolorosos, muy crueles. Eh, hace poco una, una mujer de Oaxaca... Eh, Participó en una película que fue muy famosa y esa mujer fue muy atacada hasta el día de hoy. Es, es muy, muy curioso, pero tiene grande fama, pero también es gran rechazo y sobre todo los de su misma raza, porque para el mundo el color, la apreciación, la excelencia es, es, es muy importante, aunque los que juzgan, no han hecho ni el 10%, ni el 5%, ni el 2%, ni el 1% de la historia de la gente que ha construido estas historias. Pero es curioso, ante tantos eh, comentarios negativos, eso puede entrar en tu corazón y puede destruirte. Hubo una atleta eh, muy famosa que esos comentarios creo que era... Eh, no me acuerdo si era luchadora o, o era... Era una mujer eh, boxeadora o luchadora que, bueno, eh, hicieron muchos comentarios los, eh, en redes y le afectó su corazón y se suicidó. La frustración cuando no sabemos manejarla es tan dolorosa, tan frustrante, tan dañina, que nos puede encerrar a momentos de depresión muy fuertes y literalmente nos puede llevar al suicidio. Por eso es muy importante que aprendamos a manejar eh, lo que es la frustración. También hay que entender que para poder nosotros no caer en la frustración tenemos que algo muy valioso es no esperar nada de nadie. Cuando no esperamos nada de nadie no, no significa que no tengamos fe o que no querramos nada con nadie o que seamos, vivamos una vida aislada. Cuando no esperamos nada de nadie es que no estamos sujetos a la actitud de la gente a la ingratitud. Tenemos que entender que la gente, aunque vaya a la iglesia, tiene las características del hombre caído. Por lo tanto, vamos a ver que hay maldad, por lo tanto, vamos a ver que hay ingratitud, por lo tanto, vamos a ver que hay crueldad, por lo tanto, vamos a ver que hay muchas cosas que son, que son hirientes, una actitud que puede ser hiriente, y que puede lastimar los corazones. Así que, bueno, vamos a continuar con este programa, no te lo pierdas. Estamos con el tema Voy a vencer la frustración. No te lo pierdas, vamos a escuchar una linda canción y ahorita regresamos en Guapos, pero no perfectos.
1: No temas porque yo te redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú No temas cuando pases por las aguas o si pasas por el fuego desierto hago reverdecer, no temas, yo responderé. No temas, porque yo te
0: que se llama guapos pero no perfectos y quiero mandar un saludo aprovechando el regreso a todos nuestros amigos de Oaxaca de Guerrero de Veracruz de Monterrey de el estado de México del DF de Kansas de Estados Unidos de Canadá, de Sudamérica de Cuba, una persona que se comunica con nosotros de Cuba de España que también nos escuchan por allá, Italia alguna que otra persona nos escucha no sé quién seas pero me, te mando un saludo y nos, nos muestra una persona que se conecta por allá por Cuba y bueno nos gustaría mucho que se comuniquen con nosotros enviando un mensaje al WhatsApp 331 80 94 906 al WhatsApp 331 80 94 906 y que puedas eh, comunicarnos con nosotros lo que te gusta lo que no te gusta los consejos que nos puedes dar para hacer este mensaje mejor pues para nosotros sería algo espectacular poder contar con tu opinión y con tu apoyo es por eso muy importante que te comuniques porque para nosotros tú eres muy muy pero muy importante y estamos viendo el tema cómo vencer la frustración cómo eh, por eso es que eh, la, la frustración, como hemos hablado, pues es muy importante vencerla porque tiene muchos daños. ¿no? ¿Cómo nos afecta la frustración? Bueno, la frustración desencadena conductas autodestructivas, estados depresivos, sentimientos de ira y rabia, en algunos casos hasta incontrolados. Todo esto son más que mecanismos de defensa que reflejan un desorden emocional. Cuando vemos que nos perdemos el control... Cuando gritamos, cuando estamos hartos, pues es el resultado de un corazón frustrado y Dios necesita ayudarnos. Eh, es una de las cosas que tenemos que considerar porque nuestros jóvenes constantemente viven frustración, por lo que para ayudar a los jóvenes a enfrentar la frustración es muy importante que nosotros tengamos un buen ejemplo y que les enseñemos cómo vencer la frustración con nuestra propia vida. Pero si nosotros somos un caos, por lo tanto, ellos también van a ser un caos. Pero ¿cómo se empieza a, a, a delimitar y ayudar y a modelar el, el manejo de la frustración? Bueno, pues empieza con pequeños pasos, empieza con pequeñas cosas. Eh, es muy importante eh, irlos guiando, modelando, que puedan reconocer las cosas buenas, que puedan aprender que el fracaso es parte de la vida y que pueden aprender aún de los fracasos, que también ellos pueden eh, sacar buenas cosas cuando se equivocan. No se trata de que los enseñemos a ser cómodos o que se conformen con poco, sino que aprenden a tener objetivos alcanzables, metas lógicas y que puedan ir tomándolo. Ahora también pueden tener retos y ahora pues retos que puedan eh, ser alcanzados y retos que a lo, a lo mejor signifiquen un trabajo, un esfuerzo, un tiempo de lograr que sean alcanzables y si es una meta muy inalcanzable pues que haya un plan de, para alcance y propósitos como estaciones para poder llegar allá y que bueno la constancia, la disciplina, la preparación los acompañe y el consejo de los papás, el amor para levantarlos, el amor para acompañarlos en ese momento pues es muy muy importante. Ahora es muy importante ayudar a los adolescentes a aceptar lo que no se puede cambiar. Hoy en día están haciendo modificaciones de ley terribles, modificaciones muy peligrosas en las cuales se anhela que la ley ampare el cambio de sexo de un, de un niño o de un adolescente y que sea pagado por el gobierno. El asunto es que después vemos que es un, es un, es un momento tan fuerte que después quieren regresar a ser y viven una confusión en su vida. Por lo que es muy importante que ayudemos a aceptar lo que no se puede cambiar en los jóvenes. Aceptar su cuerpo tal y como es, aceptar su cara tal y como es, porque a algunos no les gusta su nariz, a algunos no les gusta la espinilla izquierda, a algunos no les gusta cómo, cómo son sus huesos, cómo son sus dedos de los pies, cómo son sus dedos de las manos, cómo es eh, su hablar o cómo es sus labios o su cabello. Y bueno... Hay cosas que pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Porque a lo mejor pueden tener, eh, se puede cambiar la nariz, pero no tienes los recursos. Si tienes que tener una carrera, la facultad, si lo tienes todo y quieres soportar el duro trauma de una operación, bueno, pues estás en tu derecho a hacerlo. Pero los que no lo tenemos, pues tenemos que entender que no se puede cambiar. También es muy importante en este proceso, eh, señalar a los jóvenes que nada es horrible y terrible y que la situación siempre puede ser peor o siempre y siempre puede cambiar a mejor. Los, mujeres son, los hombres y las mujeres jóvenes eh, son muy dados a, pues, a dramatizar sus actos y creer que es lo peor que está sucediendo, lo terrible que está sucediendo, pero hay que entender las vidas alrededor de ellos, que es, hay vidas con mayor profundidad de eso, y por esa razón eh, podemos ayudarlos a darse cuenta que hay vidas peores, situaciones peores, no se trata de hasta tampoco enseñarlos que van a caer más bajo de lo bajo de lo ruin, pero sí que entiendan que existen gente con peor condición que ellos, y cuando ellos aprenden esto, entonces estamos ayudándolos a poder enfrentar la frustración y a, y a saberla manejar. Claro, también sabemos que las cosas pueden ser cambiadas con oración. También sabemos que Dios interviene y que Dios caminamos en una perfecta voluntad. Y también entendemos que los caminos que complicados, las, pier, las, las puertas que se nos cierran, eso nos ayuda a poder, a poder eh, sobrepasar la frustración porque entendemos que Dios está trabajando nuestras vidas en nuestros corazones y nos ayuda a ser transformados por su palabra. Por eso es importante tomar cinco medidas que te voy a recomendar para tener y prevenir la frustración. ¿Cómo vencer la frustración? Muy importante. La frustración. Número uno toma la decisión correcta. Como, es, como hemos hablado, es importante pensar antes de actuar, es importante tener una vida disciplinada, es importante tener una vida ordenada y es importante conocer la voluntad de Dios, tener una comunión con Cristo para poder saber cuál es la decisión correcta. No podemos tener decisiones apresuradas que resulten en consecuencias que no queríamos sostener, que no nos dé de pena decir sí, que no nos dé de pena decir no, que no nos dé pena pedir, que no nos dé pena expresarnos nuestros sentimientos y nuestras molestias, porque después nos frustramos por no haber dicho, nos frustramos por no haber pedido. Recuerdo que mi madre me enseñó a no pedir y yo vivía una frustración constante porque mis primos pedían a los tíos su domingo y yo no pedía porque mi mamá no le gustaba que pidiéramos, pero bueno, tenemos que entender que hay veces que tenemos que pedir oportunidades, hay veces que tenemos que pedir ayuda, hay veces que tenemos que pedir eh, que las cosas eh, cambien por nuestro bien también o por el bien del equipo o por el bien del proyecto. Por eso es muy importante que nuestra voz sea escuchada y que se dé a conocer. Por lo menos vamos a tener en nuestro corazón el hermoso la frase que es, se lo dije. Porque lo dijimos a tiempo, porque lo expresamos a tiempo y no porque no lo dije, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas muy importantes para prevenir la frustración es que pongas metas alcanzables. Poner metas que no son alcanzables es ponerse una tumba y vivir una frustración terrible metas pequeñas pasos pequeños pero en pasos pequeños llegas a israel llegas a un lugar que donde menos te lo imagines por otra parte prepárate eh, instruye instruyete pide ayuda pide auxilio en los momentos difíciles que alguien pueda orar por ti que alguien pueda escuchar tu frustración y cuando hablamos y nos desahogamos nos ayuda a liberar nuestra alma nuestro corazón y podemos ser bendecidos y podemos orar, porque a veces que ni orar se puede, pero podemos platicar nuestra frustración y poder llorar, que es muy importante. Puedes ayudar. Otra de las cosas muy, muy importantes para evadir la, la, los efectos de la frustración es que debemos de alejarnos de los chismes y de las críticas. Los chismes y las críticas son muy dañinas, aunque sean muy constructivas. Entonces debemos de aprender a alejarnos de eso, no escuchar eso hacer, hacer muy ecuánimes en el, en, el, en el juicio que tenemos nosotros con respecto a lo que estamos haciendo, pero cuando damos cabida a los chismes, a la crítica solamente hay que dar oídos sordos y seguir adelante, hay que escuchar las palabras de la gente que nos ama, la gente que verdaderamente quiere construir nosotros pero que de, que de veras sea una, un consejo bueno y no que sea una, eh, pues al eh, que nos estén, eh, el, ¿cómo se llama? Cuando, cuando te dicen palabras bonitas que no corresponden, pues que no sean barberos, ¿verdad? Que no te estén diciendo eh, cosas muy buenas que no son y que te estén mintiendo con respecto a tu situación. Debemos finalmente tener una importancia con respecto a las críticas de forma constructiva y escuchar de veras lo que tenemos que escuchar, tener ojo crítico para que lo que de veras debemos cambiar lo tengamos que cambiar y no queramos querramos satisfacer eh, situaciones con otras personas que que resultado de la envidia, que es resultado de rencor o de situaciones las cuales están lejos de nosotros, ¿verdad? Entonces, muy importante eh, prevenir la, los sucesos de la frustración porque son situaciones emocionales muy muy fuertes en las cuales su fin son caminos de muerte, su intención de ponerlos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra emoción, es porque Dios quiere que no nos conformemos, que no estemos felices con lo que sucede, pero nos que nos lleve a la oración, que nos lleve a su presencia, que nos lleve a, a traer cambios, que nos lleve a prepararnos, que nos lleve a, a reconocer nuestros errores y que nos lleve a, a buscar la presencia de Dios, pero que no nos destruya. Así que es muy importante vencer la frustración. Bueno, esto fue guapos, pero no perfectos. Tu amigo Frank Chin estuvo en los micrófonos y espero escucharte, verte, leer un comentario, testimonio tuyo la próxima semana Gracias. en guapos, pero no perfectos. Tu estación preferida. Te mando un abrazo hasta la próxima. Bendiciones.
2: Tú eres Muros rodeando es Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Mi corazón te cantará. En Ti confiaré. En Ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En Tus manos estaré. Siempre ha sido. Ha sido fiel a mí Señor. La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón, mi corazón te hará. Salvador Cúbreme con Tu amor Mi corazón